0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva, nel buon umore. Sono io, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori. Tempo per crescere! Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sull'aggressività del bimbo grande verso il bimbo piccolo. <ride> Un tema caldissimo! un respiro, un sorriso, anzi più di un respiro. E cominciamo. Ok, il grande è aggressivo con il piccolino, con la piccolina e con tutta la mia buona volontà a me fa arrabbiare. Questo è il messaggio che arriva da tanti genitori. In modo particolare, l'ho preciso, qui in quella fascia d'età in cui il grande ha ah, tra i due e mezzo e i 5 anni e il piccolo ha tra 0 e 18 mesi a volte 2, <ride> ok quindi in quella fascia d'età 0 6 in cui entrambi i figli si trovano lo preciso perché è un punto è un elemento importante adesso lo vedremo e c'è questo elemento molto presente molto grande del del vedere dal parte del genitore no? ed è capitato anche a me quindi premessa importantissima queste sono tutte cose vissute in primissima persona vivo ancora in prima persona perché i miei figli nonostante siano usciti dalla fascia d'età 06 sono, tendono ancora a litigare a volte in maniera aggressiva tra loro e in parte è una bellissima palestra di vita, ok? Quindi non vediamo necessariamente questo come un problema. Il fatto che abbiano modo di nego- imparare a negoziare, imparare a litigare, affrontare il conflitto tra fratelli e sorelle è super utile per quando saranno poi più grandi e dovranno farlo nel mondo là fuori. <ride> nel frattempo, noi genitori facciamo un po' fatica eh, perché? Eh, perché? Eh, in primis perché l'aggressività ci fa un po' paura, quindi abbiamo tendenza a volte a, um, come dire, intanto preoccuparci se il, bimbo, se il secondo bimbo è piccolo, temere che possa succedere effettivamente e che, che si facciano male realmente, ma anche se sono un po' più grandi. Poi c'è una paura più profonda che è quella che appunto se noi non interveniamo subito, se non, è, um, se non insegniamo il bambino crescerà violento, crescerà aggressivo, crescerà pensando che può fare quello che vuole. E questa paura ci porta a volte ad agire in un modo che non è per sempre utile. E adesso andiamo a vedere come mai perché in generale ci fa appunto ci fa arrabbiare, no? Ci fa arrabbiare, e spesso la la rabbia nasconde, nasconde delle paure più profonde. Quindi è per questo che è interessante andarla a vedere, e nel nostro arrabbiarci. La eh, tentazione grandissima, è quello che succede più spesso, è che tendiamo a prendere le parti dell'uno o dell'altro. E cioè, nel momento in cui il grande alza le mani sul piccolo, anche se il piccolo gli ha portato via il giocattolo, gli ha sbavato su- sulla macchinina, gli ha dato dei colpi per primo, gli ha detto lalla, la, la, Lero, sei un puzzone, tutto. No, eh. naturalmente la nostra tendenza è quella di prendere le parti del secondo eh, per proteggerlo e di arrabbiarci con il primo. Adesso andiamo a capire perché questo è un, un rischio, rischia di aggravare, diciamo così, la, la situazione, anziché di insegnare veramente al bambino a, uh, a gestirsi e a non essere aggressivo. Ed è tutta lì la chiave. La chiave non è tanto nel sentirci in colpa perché non siamo capaci di restare calmi e pazienti, perché ci arrabbiamo, perché la vera verità è che siamo esseri umani, e quindi possiamo anche arrabbiarci, fa parte della nostra, della nostra esperienza, la, il più è capire eh, quanto questa emozione che noi proviamo ci porta poi ad agire in modo automatico e non consapevole, e quindi magari ad agire in un modo che che non ci è utile, che non ci aiuta a risolvere la situazione, che non ci aiuta a eh, insegnare ai nostri bambini a, a risolvere un conflitto diversamente. La nostra na- tendenza naturale è quella di non sopportare, di mal sopportare l'aggressività, no? di, aver, di nutrire dentro di noi tutti quei pensieri di eh, ma non dovrebbe, eh, dovrebbe controllarsi, non è possibile, gliel'ho ho detto cento volte, continua a ripeterglielo e lui continua, cosa devo fare, eccetera. Adesso invece andiamo a vedere che cosa c'è di male con questa frase. <ride> La, con, questa frase con queste frasi che noi ci ripetiamo, con queste convinzioni no? che nutriamo del fatto che il nostro bambino non dovrebbe... Perché il bambino dovrebbe, ecco, <ride> questa è la, la grande, come dire, il grande cambio di prospettiva. Eh, ne ho già parlato in passato quando parliamo, abbiamo parlato dei capricci. Il, ehm, e quindi trovate gli episodi passati sul, sul podcast. Il grande punto è che in particolare nei bambini sotto i 6 anni, ma in parte continu- questa cosa può continuare anche dopo. Il bambino non ha la capacità di controllare completamente i suoi impulsi, non ha la capacità di controllarsi, non ha la capacità di dirsi prima di mollare il colpo, caspita quello che sto per fare è una cosa che non si fa, quindi è meglio se mi fermo, caspita quello che sto per fare potrebbe far male al mio fratellino e alla mia sorellina, è meglio se mi do una calmata. Sicuramente non fino ai 4-5 anni è molto difficile, in modo particolare se il bambino si trova, come dire, in uno stato di... di di grandi emozioni no, cioè non è che il bambino sta lì seduto tranquillo, a osserva, vede la sorellina che gli fa non so che cosa che sta giocando per i fatti suoi e decide deliberatamente di dire Ma tu, 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 sai che c'è secondo me adesso se io le do un colpo lei si fa male e quindi io <ride> non hanno ancora fine ai 4-5 anni quello che si chiama la teoria della mente cioè la capacità di immedesimarsi nel punto di vista dell'altro e di capire come l'altra persona reagisce di fronte a una nostra azione. Questa è una capacità abbastanza complessa e abbastanza astratta che generalmente eh, si sviluppa più tardi. Oltre a questo, i circuiti che, um, che permettono di controllare gli impulsi, quindi di, di controllare il gesto, non sono ancora molto maturi, il che vuol dire che ogni tanto ci riescono, ogni tanto no, per tradurla in soldoni. <ride> um, per cui un bambino a 3 anni, 3-4 anni, non è ancora capace di dire caspita sono arrabbiatissimo è meglio se esco fuori e mi faccio tre respiri profondi anziché colpire la sorellina o il fratellino perché se no rischio di fargli male o perché se no rischio che poi la mamma si arrabbia quando se lo sono detti è troppo tardi cioè nel momento in cui magari compiono il gesto danno il pugno danno il calcio lì capiscono di aver fatto una cosa che non dovevano perché la una nozione di regola iniziano ad averla e quindi magari ce lo sanno anche dire a voce, sì, mamma, solo parole, solo carezze, eccetera, però poi nel momento in cui si trovano di fronte a una situazione che fa scattare no, questa rabbia in loro e questo senso di ingiustizia, non riescono a controllare il gesto. Che cos'è che fa scattare questa rabbia e questo senso di ingiustizia? Ed è un elemento che noi spesso sottovalutiamo è la gelosia ragazzi la gelosia il bambino ehm, il primogenito che perde il suo posto di primogenito anche nel migliore dei mondi anche nel migliore delle ipotesi in cui tutto va tranquillo in, in cui adora il fratellino in cui o la sorellina in cui l'ha desiderato tantissimo in cui tutto sembra andare per il meglio anche in quel caso lì comunque perdere il posto di figlio unico, di attenzione unica su di me, di qualsiasi cosa faccio, comunque eh, l'attenzione di papà e mamma è solo su di me e non devo condividerla con nessun altro, quella roba lì è una roba grossa, perdere quell'unicità agli occhi di mamma e papà è qualcosa di molto intenso, di molto grande, di molto difficile per un bambino. Anche nel momento in cui ci sa riflettere sopra, anche nel momento in cui è già più grandino, anche nel momento in cui magari va a scuola elementare, anche in quel caso lì ogni tanto il fatto di vedere la mamma che, o il papà o la mamma che sta sempre in braccio con il piccolino che non può fare i compiti con me, non può accompagnarmi a fare l'uscita, che eh, quando le chiedo di guardarmi non mi guarda perché o si distrae subito perché il piccolino ha fatto il routine, <ride> eccetera eccetera, ah, ho una punta di di lutto per quell'attenzione che prima c'era e adesso non c'è più. E questa specie di lutto, questa sorta di dolore, no? di, di perdita di quello che avevo prima, è eh, un qualche cosa che si mescola ad altre emozioni, ad altri sentimenti. Non è che siccome sento la perdita del mio posto di primogenito, allora non voglio bene al fratellino. È un mix di emozioni molto profonde, molto grandi, che molto spesso i bambini, soprattutto se sono piccolini, non si sanno spiegare, non ti sanno dire che quello che sento dentro è che sono molto arrabbiato perché prima c'ero solo io nel tuo mondo mamma e adesso c'è qualcun altro. Eh, Perché ogni volta che provo a giocare con te tu non puoi, perché devi stare, devi allattare, devi stare con... eh, devi mettere la nana, la sorellina, il fratellino e devo parlare a bassa voce perché sono lo sveglio e, pipipi, e poi quando possiamo sei stanca e non lo so spiegare ma sento questa cosa dentro e, e magari basta uno sguardo, mi giro e vedo che tu guardi dolcemente il fratellino e la sorellina e mi sento questa punta di quindi è come una sorta di accumulo a volte che succede per cui il gesto magari aggressivo che noi osserviamo magari anche a distanza di mesi anche a distanza di un piccolo magari ha già un anno un anno e mezzo comunque è un accumulo di situazioni in cui io bambino ho interpretato il tuo comportamento mamma papà come un forse preferisce il mio fratellino la mia sorellina a me forse eh, non sono non mi ha, forse ho perso un po di quell'amore ok di ed è a livello proprio come dire viscerale no? inconsapevole non espre- espresso in maniera esplicita parole per cui creandosi questa sorta di accumulo di interpretazioni in cui x mila volte <ride> osservando la mamma e il papà che eh, magari mi hanno sgridato perché ho svegliato il piccolino il piccolino perché magari eh, ho fatto un po' di pianti, ho riprim- mi sono messo il dito in bocca per imitare la sorellina e il fratellino, perché x, x cose che sono successe e io ho interpretato tutte queste frasi, questi sguardi, eh, queste attenzioni come un potenziale pericolo o perdita del mio posto unico. E quindi poi la sorellina e il fratellino mi rubano il gioco e tutta questa roba qui, t- tutte queste emozioni che magari non sono riuscito a esprimere, e a tirare fuori, mi sono rimaste dentro, riemergono ogni volta che appunto il fratellino o la sorellina mi rubano il gioco, e nel momento in cui la mamma difende la sorellina o il fratellino perché io gli ho dato uno spintone, è come una conferma, allora vedi che preferisce lei a me e vedi che sono sempre io e vedi che mi sgridano sempre e, vedi che non... e si aggiunge questo senso di ingiustizia, diciamo così, o comunque questa, questo, come dire, è come una sorta di conferma di questa interpretazione possibile che il grande fa, ed è lì che, ehm, come dire, rischiamo che non sia utile, che ci sia dannoso, perché siccome va a rinforzare questa possibile convinzione del bambino grande che eh, in qualche modo ha perso il suo posto di primo e e di più importante agli occhi di mamma e papà, lo spingerà eventualmente, aggiunge ancora un altro episodio alla sua lunga lista di di questi momenti difficili che si porta dietro e quindi lo porterà più facilmente a dargli un altro colpo la volta dopo. Ora, tutto questo no questo vedere le cose con gli occhi del bambino del nostro primogenito non significa né che dobbiamo cospargerci di cenere sentirci dei cattivi genitori se effettivamente tante volte abbiamo fatto così ci siamo passati tutti ci continuiamo a passare ancora è, 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 norm- è abbastanza normale naturale, e naturale eh, o, o quantomeno è una cosa che è talmente diffusa nei anche per un, dire, un desiderio di proteggere, no? il meno piccolo quando è ancora. Quando è ancora non è in grado di difendersi. E siamo umani e quindi per definizione sbagliamo, per cui non è assolutamente l'obiettivo. Non, è, non vuol dire neanche che allora lasciamo fare il grande tutto quello che vuole sul piccolo. Non è che vuol dire che allora gli può dare gli spintoni e che allora può fare quello che vuole, ok? Significa semplicemente guardare con questa lente. Il comportamento del nostro primogenito ha ah, evidentemente in difficoltà a ah, chissà che cosa gli ha fatto pensare che io preferisca la sorella o il fratellino a lui o che comunque non sia più al centro della mia attenzione. Ok, quindi tu, tutti questi comportamenti di aggressività o magari un po' difficili del mio grande li vado a leggere con questa lente qui, anziché con la lente del è un violento, è un maleducato, non mi ascolta, vuol fare come vuoi lui, è impossibile, è testardo, tutte le etichette che ci mettiamo dietro. Ci mettiamo solo, vedo che è in difficoltà, evidentemente se si comporta così è in difficoltà, chissà che cosa ha pensato, chissà che come ha interpre- interpretato il mio comportamento per arrivare a questo punto, ok? E questo, questa lente già mi permette no, di di arrivare già con una postura diversa di fronte al mio bambino di non arrivarci con quel razza di delinquente <ride> che sto pensando ma di arrivarci con cavolo il mio, bim- il mio bambino grande in difficoltà e quindi già c'è una, una sorta di cambio no, nella nostra, nel nostro modo di arrivare al bambino nel nostro modo di parlargli di, nel tono di voce, nella postura, in tutto quanto ci sono delle cose che possiamo uh, fare anche per incoraggiarlo, no? questo bambino che in disciplina positiva si direbbe si sente scoraggiato, no? come vediamo spesso in tempo per crescere, quindi posso trovare il modo di incoraggiarlo in modo che se ci sono delle occasioni in cui si scoraggia perché interpreta il mio comportamento come un favoritismo nei confronti del del fratellino o della sorellina, ce ne sono dieci altri in cui invece lo faccio sentire importante ai miei occhi. Il primo che io incoraggio sempre a fare è quello di dedicare il più possibile dei momenti a tu per tu con il grande, dove ci facciamo aiutare eh, dal papà o dalla mamma, insomma adesso parlo... Entrambi, dai nonni, dalla babysitter, dal vicino di casa, dagli dagli educatori dell'asilo. Insomma, cerco di inserire, fossero anche dieci minuti, di tempo esclusivo per il grande. E questo è uno dei grandi incoraggiamenti che possiamo fare. Se non possiamo sempre avere questi momenti esclusivi, cerco di farli comunque sentire la mia come dire, la mia presenza, il mio incoraggiamento con lo sguardo, con toccargli, la con le carezza, con il gesto fisico, anche con delle frasi in cui dici, caspita, vorrei, eh, eh, mi mancano quei momenti che avevamo solo per, per noi, sono contentissima di avere la sorellina o il fratellino e allo stesso tempo eh, spero che potremo presto avere un momento tutto nostro, eh, oppure incoraggiare descrivendo le le cose utili che il grande ha saputo fare anche nei confronti della sorellina o del fratellino. Ah, caspita, mi hai proprio dato una grande mano a cambiargli il pannolino o buttarlo nella spazzatura, insomma facendolo sentire utile. Um, e altro, altro step importante, esprimo ad alta voce che a volte non è facile essere il fratello maggiore, esprimo che magari in quel momento lì lui vorrebbe avere la mamma tutta per sé o il papà tutto per sé. Il fatto di, di, di dire ad alta voce quello che magari il bambino non riesce a esprimere lo aiuterà tantissimo a, farsi, a farlo sentire innanzitutto capito e anziché farlo sentire sbagliato fermo il gesto quindi questa è la cosa non è che lo lascio picchiare e l'esercizio qui e che mi rendo conto non è assolutamente facile è quello di avere quell'osservazione quella presenza il più possibile neutrale in cui imparo a riconoscere quali sono i segnali imparo a riconoscere quali sono quei gesti, quelle frasi quei momenti, quelle situazioni che mi stanno dicendo ah, secondo me il grande sta per esplodere, meglio se mi avvicino sto vicino perché a quel punto appena lo vedo che alza la mano, lo fermo lo allontano cerco di ricostruire quella connessione, lo aiuto a calmarsi Ehm, a questo punto però posso farlo con quello sguardo di cui parlavo prima interpretando la cosa con è in difficoltà e il mio ruolo è quello di aiutarlo perché lui da solo in questo momento non ci riesce, non ha le capacità di, di, di esprimere e di controllare quello che sta sentendo. E, mi, e aggiungo l'ultima cosa che secondo me è fondamentale, è che sicuramente non è facile perché tutto questo eh, può avvenire nel migliore dei mondi, in cui noi siamo a casa tranquilli, in cui c'è qualcun altro che ci fa da mangiare, qualcun altro che prepara, eh, cambia i pannolini, eccetera, eccetera. E quindi noi se stiamo lì, che stiamo già facendo 50 altre cose, e mi dice che io ma io non posso stare lì a guardare tutto il tempo i bambini mentre vanno, interagiscono perché devo fare anche altro e chiaramente mh, come dire no? la, <ride> la condizione ideale non, non è non, non sempre è possibile dobbiamo un po' giostrare al meglio però intanto sapere qual è potenzialmente la, la condizione ideale e quindi sapere che i nostri bambini se sono piccolini eh, hanno meno di sei anni e se è sera e, hanno, e magari siamo stati tutto il giorno con la piccola o il piccolo perché siamo in congedo o maternità e, e siamo andati a prendere il grande soltanto dopo e quindi lui comunque ci ha visto arrivare a scuola con in braccio il piccolo il piccolo piuttosto, piuttosto che tutta una serie di cose posso già intuire che quella è una situazione a rischio, perché il mio grande sarà stanco, perché appunto avrà già accumulato lo stress potenziale possibile la stanchezza della scuola, perché mi ha visto arrivare con la sorellina che ha passato tutto il giorno con me, mentre lui no. E quindi se li lascio da soli a giocare mentre preparo la cena, un po' me lo devo aspettare che, che possano succedere queste, questi, questi intoppi. Magari non, appunto, ancora una volta, il fatto che io me lo possa aspettare non vuol dire che però... Eh, che io possa avere altre soluzioni, perché magari comunque devo per forza preparare la cena così, se non ho nessuno che mi può dare una mano, però quantomeno mi pone in una predisposizione d'animo che non è ma santa pazienza, non è possibile, che non mi posso mai lasciare due minuti, perché la verità dei fatti è che no, non non è possibile in quel momento, in quel contesto, eh, senza aspettarsi che sia possibile che succeda qualcosa di questo tipo, che ci siano questi, questi litigi un po' maneschi. A questo punto offro tanta compassione a me stesso perché questa è la cosa, noi invece spesso interpretiamo il comportamento del grande come una nostra mancanza, non sono ancora riuscito a insegnargli, eh, Se sì, il, il primo step è ammettere i nostri limiti e dirci sto facendo del mio meglio, sto gestendo 57 cose contemporaneamente, i miei bimbi sono ancora piccoli, e a volte perdo la pazienza e a volte non riesco a essere lì presente tranquillo e sereno per fermare il bambino per dirgli cosa per cercare di capire, di fargli, di fargli esprimere qual è il problema, qual è il suo punto di vista in quali altri modi può mm, risolvere il conflitto e, e come può chiedere al fratellino o alla sorellina di fare diversamente come può dire che eh, il gioco è suo e non si può prendere insomma tutte queste buone pratiche da coach che insegna ai ai figli a gestire i conflitti Eh, ci sono le volte che riusciamo a metterli in pratica e ci sono le volte in cui non ci riusciamo e il primo step è dirci va bene, ok, la prossima volta ci riproverò e vediamo come va Eh, sto facendo del mio meglio anch'io questo punto è importante perché altrimenti finiamo sempre con l'essere molto duri con noi stessi e questo però per ci porta a, essere, a fare ancora più fatica a essere comprensivi nei con, confronti dei nostri figli e a non perdere la pazienza. Se anche tu hai più di un bambino e ti ritrovi in questa situazione, mi piacerebbe leggere la tua esperienza, eh, puoi mandarmela via mail o nei commenti, manda eh, questo episodio a un amico o un'amica che si trova nella stessa situazione e eh, se ti va metti un, un una testimonianza un votino alle stelline del podcast per aiutare altri genitori a a trovarlo se pensi che possa essere utile. e noi ci troviamo la settimana prossima naturalmente grazie a presto